0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de evolución que hemos creado en Situación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin el día de hoy conversamos con Bacano, quien también es conocido como Arley Lozano y con Tipson Sánchez, quienes son Bitcoiners de hace ya un tiempo y habían estado específicamente trabajando con productos y servicios relacionados con pagos con Bitcoin y criptomonedas en mercados como Colombia, Venezuela aunque principalmente con sus productos en Colombia sin embargo, ambos ahora forman parte de Athena o Atena, la empresa que proveyó tecnología en su momento a la primera etapa del monedero de Bitcoin del gobierno del El Salvador Chihuahua, con ellos conversaremos sobre esta etapa temprana y sus experiencias en el desarrollo de esta aplicación, pero antes vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso le den punto todo yo, y horror horror. Ahora, un mensaje de Horol Horol, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda, Fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia. Prueba Horol Horol. Y ahora un mensaje de Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir en Bitcoin pues tienes a disposición más de 300 distintas tarjetas de regalo que vas a poder adquirir utilizando tu Bitcoin a través de Lightning Network y siempre recibiendo una pequeña recompensa en Satoshis. Así que bueno, recuerda vivir tranquilo, vivir relajado gracias a Bitrefill, la manera más sencilla de vivir en Bitcoin. Bueno, bienvenidos entonces a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Ya les habíamos hecho una pequeña introducción de quienes nos acompañan el día de hoy. Bacano, un gran OG de Bitcoin latinoamericano. Y Tipson, que también es OG, pero además es desarrollador. Y ahí, aquí, <ríe> algo que no tiene mucho que ver con esa historia que yo les contaba de Bacano y Tipson como Bitcoiners y el mercado colombiano, sino más relacionado con El Salvador que es el tema que nos trae el día de hoy y por eso nos ahorramos las presentaciones de nuestros invitados, porque es raro, de acuerdo con cómo se han ido dando los hechos en El Salvador, uno no sabría bien cómo terminaron llegando Bacano y Tipson a relacionarse también con, con lo que viene después de la ley Bitcoin, particularmente con Chivo y este ecosistema de productos ahí alrededor. Pero ahora vamos a poder entonces preguntarles directamente a los muchachos eh, ¿cómo, cómo llegaron allí. ¿Qué, ¿Qué pasó entre estar metiéndole con fuerza y empuje al mercado colombiano y de repente empezar también a empujar la adopción de Vito en El Salvador con, con Chivo en este caso?
1: Bueno, es una historia... Larga y corta a la vez. Primero, pues, yo estaba en Bitcoin Miami el día que hicieron el anuncio. Me acuerdo que yo llamé a, a, a nuestros compañeros de Cobru que también estuvieron con nosotros allá haciéndolo de Chivo y les dije a ellos como, uy, miren, acaba de salir la, la ley Bitcoin en El Salvador y ¿por qué no hacemos una wallet? Como de mostrar y, y vamos a ver si yo la vendo, ¿no? Pues yo quiero vender de todo. Esa es mi parte aquí en el grupo, es como vender y, y promover todo. Pero ellos me dijeron, no, pero sé es que para hacer una wallet de esa hay que tener como... 40 mil, 50 mil dólares y ahí se me acabó la energía. Entonces nosotros con Tixon llegamos a El Salvador a través de una compañía que se llama Atena, que era la compañía que se ganó la licitación para instalar los cajeros electrónicos en El Salvador y Estados Unidos. Y pues a través de esta compañía nosotros terminamos vendiéndole un producto que se llama Spey, que creo que muchos conocen que era de nosotros y lo teníamos ahí, que era un procesador que está diseñado para el mercado colombiano y venezolano al principio. Y donde usted podía pagar con Bitcoin, Bitcoin Cash, con Zen Cash, con Dash. Y nosotros simplemente hacíamos el proceso por detrás, transformábamos a fiat y le respondíamos con ese, con ese dinero a los comercios. Nosotros este, este producto, llegamos a El Salvador a llevarlo a Walmart para venderlo como un producto privado. Para ser un procesador más en, entre la ley Bitcoin. Y bueno, y así es que llegamos, ¿no? Así que llegamos a El Salvador. Tito también puede dar un poco más de detalles de eso. Nosotros hace casi un año y cuatro días estábamos en Salvador instalando nuestro producto privado a Walmart, realmente ese era nuestro objetivo, estábamos muy orgullosos de que pues después de estar casi dos, tres años luchando aquí en Latinoamérica, en Venezuela y Colombia, eh, ya habíamos hecho un experimento con esta empresa Atena y pues llegábamos a Walmart orgullosos y hasta ahí va la historia, ¿no, Tipton?
2: Sí, sí, bueno, nosotros ahí con, pues, como dice Ley, nosotros en el 2019 habíamos hecho un pequeño demo de lo que era, más que todo, no tanto el procesador de pago, sino lo que era la parte de, de los puntos de ventas como un cajero low cost eh, en Argentina con Atena, nosotros tuvimos... Algo muy pequeño, tres puntos que estuvieron trabajando durante un tiempo en 2019, pues antes que fuera toda la pandemia y todo eso. Entonces, pues, Atena ya nos tenía por ahí en errar. y, pues, cuando se vino lo, todo lo El Salvador, pues, Atena fue un, un gran actor que, pues, interactuó mucho con, con el presidente Nayib para los cajeros. Eh, entonces, ellos decidieron como, bueno, eh, las empresas privadas, pues, normalmente es difícil que las empresas privadas grandes como Walmart trabajen con productos que vengan directamente del gobierno. Normalmente ellos pues tienen unos estándares y requisitos más complejos que algunas empresas privadas pues estamos dispuestas a resolver. Entonces eso fuimos nosotros, bajamos el 20 de julio a El Salvador con 20 eh, dispositivos para llevar a Walmart, eh, que era como nuestro punto de partida, ¿no? Y todo pues cambió estando allá en El Salvador cuando empezamos a conocer un poco de lo que estaba pasando allá, porque para todos, pues, se oía como muy buenas noticias, pero cuando usted va y conoce la realidad, pues, todo, todo cambia, ¿no? Todo ya no es lo que se espera, que, que, que las cosas geniales que uno espera que esté sucediendo, ¿no? Si no se enfrenta con, con la realidad. No es que sea malo, sino es simplemente la realidad de un proyecto que del 9 de, de junio, al 9 de septiembre, quería estar listo y no tenía un desarrollo previo. O sea, pensaba que era una solución que ya existía y pues básicamente es algo que, que no existía en ningún lugar del mundo. Ninguna empresa, ni ningún ni nadie nos imaginamos en algún momento que esto iba a ser necesario entonces eso no estaba listo. Estaba pendiente por desarrollar. Entonces ahí es donde nosotros entramos a hacer un rayito de luz <risa> en, lo que, en lo que eran muchos eh, problemas que ellos estaban enfrentando.
1: O sea, cabe acotar que pues previamente Atena, Atena Bitcoin como Atena Bitcoin y su CEO Eric pues era la única persona que había confiado en el proyecto Bitcoin Beach, ¿no? O sea, realmente Atena está en El Salvador desde la llegada de la ley Bitcoin antes dos años con el proyecto Bitcoin Beach porque pues Eric eh, Granger, es el el CEO y amigo de la persona que está encargada de, de, de financiar y de hacer Bitcoin Beach. Yo me acuerdo que hace dos años, cuando yo estaba en Miami, el, 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 como el CEO para Latinoamérica me dijo, no, que es que Eric va a llevar, mandó un cajero para El Salvador. Y yo dije, El Salvador, ¿qué es eso? O sea, de verdad, lo, lo digo y lo repito hasta el momento, pues, sabía dónde quedaba El Salvador. Pensaba que estaba arriba de México, pero no estaba abajo. Y yo decía, ¿y para qué va a mandar un cajero para El Salvador? Pues ellos... Con su proyecto de, de Bitcoin Beach, estaban muy emocionados. El cajero ya llevaba dos años allá siendo marca Atena en el Zonte, era uno de los únicos, el único cajero que hasta el momento existía en Bitcoin Beach, y de esta manera, pues ellos estaban muy relacionados con este proyecto filantrópico, ¿no? Que es, que es como como está ya en, en, en Bitcoin Beach, está atendiendo a la gente, y, y es como Atena, pues llega a ser uno de, los, de las compañías, ¿no? pues mucha gente dice, no, pues es que le dieron el contrato a Atena, pero. Pues si Atena tiene dos años de experiencia en El Salvador, ya, ya sabía cómo. Y nosotros pues llegamos detrás de, de, de esto, de esto de Walmart, ¿no? Que para nosotros hasta el momento pues iba a ser el negocio más grande donde nuestros puntos iban a estar en una cadena multinacional. Nuestros puntos hoy están en, en Walmart. Nosotros estamos en Walmart, en Primark en Movistar, en un montón de, de, de empresas privadas en El Salvador. Y, y, y bueno, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Y, y como dice Tixon, ¿no? nadie, nadie, no había en el mundo un producto que hiciera lo que hace Chivo. ¿Por qué? Porque pues, Chivo es una wallet de Bitcoin, que recibe Bitcoin de la red Nativa Blockchain, recibe Bitcoin de, de Lightning Network, es un nuevo banco, tal cual como todos en el mundo conocemos, que tiene su parte de dólares, donde la gente puede, a través de los cajeros, a través de todo el ecosistema, meterle dólares a la wallet, una wallet donde usted puede hacer trading a cero costo, Nadie en el mundo, nadie en el mundo y realmente cuando nosotros llegamos, el, el día que nos dijeron como que sí, es que vamos a desarrollar una sola wallet, pues la idea era tener una wallet, pero usted qué hace con una wallet? O sea, yo qué hago con una wallet más del mercado? Pues no tengo interacción con los comercios, no tengo entrada y salida por los cajeros, no tengo una interacción con puntos de pago en el en el en, en los mercados y nosotros pues teníamos algo que era más robusto, porque nosotros teníamos wallet, puntos de venta, cachín y cachao por los mismos puntos de venta, eh, podía hacer el trading, pues no, no se podía hacer el trading, era lo que no hacía nuestra wallet, no hacía el trading, simplemente pues almacenaba los, los cripto y usted con esos criptos podía ir a cada uno de nuestros puntos y pagar, pues como el que había en Farmarket, como el que estuvo en Caracas, como el que estado en todos los lados. Entonces nosotros nos acercamos, creo que en, en el chequeo habían como 60 puntos y nuestro, nuestro producto se acercaba a 55 puntos, pues faltaban partes como, el KYC, que no lo hicimos nosotros, nosotros no somos responsables del KYC. Nosotros simplemente hicimos una integración con un montón de, de empresas que son profesionales, pero tampoco estaban, estaban esto, preparadas para esto. Pues no es fácil hacerle un KYC automatizado a una persona y que inmediatamente me diga si es la persona. Si no es fácil, no hay ningún producto que lo haga hasta el momento. Eso lo sabemos nosotros de experiencia. Por eso todos los KYC son asimétricos. Usted hace el KYC y tiene que esperar de cinco a 24 horas a que lo pasen porque siempre hay un actor humano que revisa eso y eso se lo dijimos y no que no que tenía que haber una herramienta bueno muchos que ofrecieron muchas personas vinieron a vender mentiras nosotros sí realmente dijimos no sabemos de Lightning Network no sabemos de KYC nosotros hacemos el KYC nosotros mismos nosotros tenemos herramientas con las que consultamos tenemos unas personas humanas que procesan el KYC pero pues una persona se puede demorar hasta 30 minutos procesando el KYC entonces Toda esta experiencia que habíamos recogido, pensamos y, y creo que, que una de las cosas más importantes es que todo el mundo estaba subestimando este proyecto. O sea, todo el mundo subestimaba el proyecto, muchos pedían mucho tiempo, muchos que son profesionales como los que estaban administrando la Wallet hoy, y se lo digo aquí, y lo iba a decir de frente, me dijeron que ellos cuando nosotros le entregamos el producto en noviembre en 30 días, iban a tener eso, eso no es así de fácil y yo se los dije en la cara, no van a poder porque nosotros después de lanzar la la WALED hubo tantos problemas para llegar a un punto, a un punto medio, duramos casi tres meses. Nosotros entregamos el, el producto el primero de, 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 de noviembre y era cuando el producto ya estaba en su madurez total. Igual, vuelvo y lo repito, hoy he hablando con una persona que tiene un nuevo banco en Colombia con casi 15 millones de usuarios y él me dice, eso nunca va a ser perfecto porque siempre está el error humano. Entonces, pues si Javier
0: tiene más preguntas, sigamos. <risa> Tengo como 15.000 mil preguntas, pero quería hacer <coughs> énfasis en algo que comentaron los dos: que es que Tipson decía que uno va a los lugares y se da cuenta de cuál es la realidad, y tú acabas de decir algo que es que mucha gente ofrece cosas que no se adecúan a la verdad. O sea, esa combinación de cosas me parece que ha sido muy protagonista en El Salvador en general. Yo he estado un par de veces en El Salvador, planeo volver en noviembre, así que este episodio <risa> espero que no afecte mi solicitud de visa. <risa> no, no, o sea, lo digo en broma, pero en realidad lo que digo es que he ido, he visto la cosa, entonces uno más o menos entiende esto a lo que se refiere. Pues ese panorama en el que obviamente había muchísimo optimismo al principio, Obviamente estábamos en el medio del mercado eh, alcista, entonces <risa> obvio ahí toda noticia es mucho más bullish y mucho más eh, positiva de lo que realmente es. Y ojo, yo no estoy eh, desmeritando en ninguna forma a El Salvador, ni mucho menos, pero tiene un montón de desafíos que Bitcoin en sí mismo no soluciona, sino que pareciera que agrega un nivel extra de complejidad. Ojo de nuevo, esto es un podcast sobre Bitcoin. Yo no estoy tirándole aquí a Bitcoin, ni mucho menos, ni a la gestión que han hecho con su adopción y todo lo que han hecho, sino a que al final, quizás estás empleando una vez una bazuca en algo en donde en realidad tienes que todavía poner puentes y hacer un poco de cosas que todavía no no La bazuca todavía no está en su máximo nivel de necesidad. Ojo, esto es solamente así como una observación con estos comentarios que hacían Tipson y Bacano. Sabes que hay un punto también del, del desarrollo del monero que, es, que, como bien decías, es único. Y yo le agregaría la función del P2P, aunque bueno, es el cash directamente a los bancos, pero prácticamente tú estás haciendo... Eh, lo que generalmente funciona mucho en mercados como el venezolano, el mercado P2P, pero directamente contra un banco a través de algo que funciona porque el Estado así lo legitima. O sea, nunca había habido un producto de esa naturaleza y con la velocidad con la que se podía convertir Bitcoin a dólar si alguien quisiera es evitar la volatilidad. O sea, hay muchas cosas que no existían. Y obviamente el monedero en sí mismo es sui generis, pues es la primera vez que un Estado, con toda la contradicción que eso supone, coño, que yo diga, mierda, estos son los carajos que estaban trabajando con el Estado para que adoptar a Víctor Carrecho, y yo entrevistándolos aquí, pero con toda la contradicción que eso supone, es primera vez que existe ese producto, entonces mierda, tiene un montón de aristas ahí súper dementes, cuando llegan directamente a ese punto en donde dicen, ajá, bueno, sí, Atena, eh... Expay ya asociado a Cinia, van a ser quienes proveen esa tecnología. Ajá. ¿Cómo? ¿Cuál era el, no sé, como la ruta, ¿sabes? ¿Cuál era el, la dinámica? ¿Qué era exactamente lo que tenían que hacer? ¿O, o, o era, ya, pues, bueno, tira para no, adelante ahí dale ya? No, no,
1: la ruta fue primero, pues, que llegamos y hay una licitación gubernamental, no es como ¡Ay, hola! Bacano, te contrato, no. Es como, hey, Ya hay unas compañías que están en este momento visitando, que llevamos desde el, desde el lanzamiento de la, de la, de la wallet, eh, buscando proveedores, se han presentado más de, ellos nos dijeron como se han presentado más de 50 empresas, pero nosotros pues con la frescura que me caracteriza, dije, bueno, 50 personas que pues, quién sabe quién serán, pero nunca nos dijeron que estas 50 compañías, la que estaba mínimamente pidiendo tiempo, eran 10 meses. A nadie nos dijo ese pequeño detalle, como, ella que hay un montón de compañías grandes, grandísimas, de renombre, que pues, mucha gente me dijo, no, es que lo hubiera hecho mejor, no creo, no creo, porque de verdad, si eran los gringos, iban a tener problemas con la comunicación, a pesar de que Atena es una empresa gringa, pues al final y al cabo éramos latinos con latinos, hablando el mismo idioma, y, y se presentaban un montón de requerimientos que iban cambiando día con el día, era como, ok, quiero estos puntos, nosotros teníamos casi la mayoría listos con nuestro producto, subestimamos el producto, es la primera vez que lo, lo dije en una charla de México donde yo veo que el señor que eh, nunca me dice sí, dice sí, sí a todos, sí, sí lo podemos hacer, sí, y yo lo miraba y yo decía, bueno, Tixon dice que lo puede hacer, no soy yo porque yo siempre soy el que digo sí, 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 y después voy y digo a Tixon y dice, no, eso no se puede. Entonces, era en teoría fácil, estamos hablando que eso fue hace un año, faltaban menos de... 45 días, como 50 días en el momento que entramos a al, al, la competencia con la licitación. O sea, tuvimos que entrar a la competencia con la licitación, hicimos un acuerdo donde, ok, vamos a entrar con, con, con la licitación, pero pues si perdemos, Atenas nos tiene que dar una plata, igual salimos con, con, con la plata del desarrollo. Y ahí lo que hicimos, la, el primer impacto es pues, que me hacen la pregunta, ¿quiénes son los desarrolladores? Yo le digo, pues, Tixon y Ana, y, pues, mi esposa y yo que somos los comerciales y no hay más. Pero, ¿dónde está el equipo? Yo le dije, pues TikTok y Ana son el equipo. y Nosotros somos la, el complemento del equipo. Entonces era como que no, no puede ser que es que ustedes esto vienen a vendernos humo. Yo digo, esto está funcionando. Nos, le hicieron las pruebas respectivas, les tiraron Bitcoin a nuestros aparaticos. Bueno, eso siempre ha funcionado maravilloso. Y cuando vieron los aparaticos de que teníamos wallet, teníamos todo el ecosistema completo, pues nos dijeron, entran a la licitación. Y nosotros duramos 10 días en hacer un como una presentación en un MVP, yo llamé a unos amigos de nosotros que hacen Wallet, junté a todos los, a todos los supercampeones, porque eso fue como llamando a la gente, venga que necesitamos el una Wallet, pero uy, pero cómo así, esta gente me copió, todo el, mundo, todo el mundo decía, bueno, vamos a hacerlo, porque yo me sentía en ese momento como se sentía Simón Bolívar cuando dijo, vamos para Colombia, ¿y por dónde es? No, pues por aquí era hecho, salimos, y así, así fue, por aquí era hecho, salimos, y camina y se iba, muriendo, se iba muriendo de fiebre, se iba muriendo de frío, se iba muriendo por el camino. Entonces, así, así me sentía yo, como que, ok, es la primera vez que se hacía eso. Luego nosotros, después de 10 días, presentamos el MVP y quedamos. De, 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 del, del lado de nosotros nos dijeron como, bueno, está muy bien su procesador de pago, está muy bien la wallet. Pero nos juntaron con otras compañías, que creo que fue un error en una serie de errores como... Juntar unos equipos que desconocen gente que decía que hacían los productos y lo que hacían era tercerizar los productos, simplemente tenían un producto armado que siempre es el mismo producto que venden, entonces no lo podían no lo podía modificar. Como en el caso de nosotros, que pues Tixon y Ana 100% hicieron el código, o sea, el código de nosotros es como un rompecabezas, se puede armar, desarmar, pegar, pero nunca habíamos inventado pegar nuestro producto con otro producto. Entonces, el gobierno decidió, como ok, yo lo quiero a ustedes en, en la wallet, lo quiero en, en la parte de Bitcoin pero van a trabajar con un proveedor de KYC y un proveedor de los no online. O sea, que la vaina de los online no tiene que ver con nosotros. Nosotros simplemente hicimos la integración y si esas integraciones no funcionan, pues el producto no funciona. Entonces comenzamos a trabajar y bueno, y Tickton puede seguir resumiendo un poquitico más.
2: Sí, no, ahí pues, eh, pues fue fuerte porque justo eh, creo que el 23... De julio ahorita me, 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 me salía la foto, que se la pasé a que, que en los recuerdos ahí de Google, eh, las primeras fotos allá en, en, en casa presidencial. Eh, y me acordaba que ese día nosotros nos retornamos a Colombia porque nos, nuestro viaje simplemente era una semana para ir a formar a Walmart y, y ya más nada. Y pues de, de, a partir de eso pues yo me enfermé también de COVID en esos días. Que, que hizo más complicado el, el proceso ahí de la Wallet. Y, y como dice ley el proceso de integración fue donde creo que eh, cedimos mucho todos y, y se volvió tan vulnerable, ¿no? Porque pues las historias de, de los fallos que tuvo el archivo en un inicio pues van muy ligados a todo eso, ¿no? A que pues algo que nunca había coexistido trabajando junto empezó a trabajar junto para para millones de usuarios, al simultáneo, ¿no? Desde de, el día cero, pues, estábamos expuestos a algo que no están expuestos regularmente las compañías, ¿no? Porque, por lo menos, yo hace, hago referencia de, de que, por ejemplo, Vixo anunciaba hace poco que tenía 5 millones de usuarios, pero Vixo existe desde el 2015. Entonces, desde el 2015 al día de hoy, 7 años trabajando para conseguir 5 millones de usuarios, y nosotros en 40 días tuvimos 4 millones de usuarios completando los 45 días que estuvo lo que fue la solución de nosotros llegó a tener 4.5 millones de usuarios entonces pues es algo que no no está preparado para ese para ese nivel no y que no existe porque pues muchos dirían bueno si hablamos de un exchange pues sí existe mucho exchange que tiene millones de usuarios pero exchange que por cada movimiento pues tienen un, un revenue aquí teníamos un exchange que no tiene ningún tipo de revenue y, y es completamente gratuito por infinidad de veces que lo use. ¿no? Entonces, ahí la, normalmente un usuario normal no haría este tipo de, de movimientos por cantidades significativas porque le significaría un costo. En cambio, aquí los usuarios de El Salvador estaban realizando en promedio, no sé, el más que más poco hacía, hacía 100 intercambios diarios de Bitcoin multiplicado por 4 millones de usuarios. Pues ya ahí ustedes ven el movimiento de, que tenía la Wallet. Eh, también la parte del lightning pues nosotros con poco conocimiento como decía ley eh, casi tirando a nulo más que el teórico porque pues una cosa es saber eh, qué es lightning cómo funciona y todo eso y otra cosa es realmente trabajarlo y darle soporte para que otras personas lo puedan usar de manera correcta eh, pues no estuvo preparado los proveedores que están en esa parte no estaban preparados para para soportar el nivel porque obviamente pues como estamos en un país de Latinoamérica lo más económico para transar pues es atraer Lightning y fue lo que tenía más movimiento. Eh, si saltamos a, a otro de los puntos que es que, que, como los que pues todo el mundo habla que falló era la parte bancaria. Estamos hablando de un país que no tenía <risa> que no tenía 1.4 millones de usuarios en su banca normal, en, la, en el banco más grande y nosotros pues estamos interactuando con banca de gobierno, que no tiene el mismo nivel de, de aceptación ni del mismo nivel de pruebas, que pues suena feo quitarle su mérito, pero normalmente es el común denominador en Latinoamérica. Entonces, pues ahí empieza a tener sus fallos, donde un banco que tenía pocos movimientos, digamos medio millón de usuarios, pasa a tener cuatro millones de usuarios que están depositando y retirando constantemente eh, y montos uno, muy económicos, de personas que retiraban un dólar a 10 dólares y, y por cantidades de 4 millones de usuarios haciendo ese tipo de, de movimiento Entonces, claro, lo, los sistemas bancarios, eh, uno que creo que casi nadie se dio cuenta, Dachío eh, Wallet fue responsable que el, todo el sistema de SMS El Salvador estuviera caído durante un tiempo <risa> por, por el nivel de, de cantidad de SMS solicitados para enviar para validarse, porque pues el, el método para registro y validar su ingreso era a través de SMS. Entonces te puedes imaginar, si 4 millones de usuarios están intentando ingresar, son 4 millones de SMS que están en cola para enviar. Y si tú ves que la WAL empieza a fallar, pues ya no son 4 millones, sino lo reintento, lo reintento, lo reintento, N cantidad de veces, teniendo un problema que ni en la propia. Telecomunicaciones de Salvador podía mantener corriendo. Entonces, sí, creo, creo,
1: creo que vamos. uno de los, uno de los, también de, de, subestimamos también pues, a las personas, ¿no? Yo pensé y estaba seguro y, y mucha gente estaba segura como que sí. la Guala en su primera semana no iba a tener más de 100 mil usuarios. Nosotros en entonces nuestro producto alcanzamos a tener casi 50.000 mil usuarios entre Panda Chain todo esto. Entonces yo dije bueno van llegando paulatinamente, pero el furor era mucho. Eh, Cabe resaltar que a mí el proyecto de Chivo me parece súper genial, que alguien se haya lanzado al agua, que haya sido un país latinoamericano, que es muy arriesgado y lo estamos viendo hoy con todos los ataques que le hacen a El Salvador, pero pues el primero es primero y de Chivo no hay, no hay de Chivo así como dicen, como dicen por ahí, no hay, no hay posibilidad que, que ahora la gente dice yo lo hubiera hecho mejor, ¿Dónde estaba usted para que lo hiciera mejor? ¿Dónde estaba usted para que lo hiciera mejor? Creo que no habían unas personas que hubieran estado en ese momento que tuvieran más experiencia que nosotros. Así fueran los más grandes. Los más grandes. Mire, escúcheme, habían las empresas más grandes de cripto vendiendo humo. Porque eso es lo que vende la empresa de cripto. Vendiendo humo. Característica de nosotros es que decidimos que sí, lo logramos hacer. No, yo me sentía el 5, creo que el 5 o el 4, del lado de nosotros, la Wallet estaba terminada. Yo me sentía como, no sé si muchos han visto Armagedón. ¿Se acuerdan que Armagedón sale un montón? Un gordo, un flaco cuando se van para la luna. Así nos sentíamos nosotros. Y nos pasó exactamente lo mismo. O sea, orgullosos de que íbamos a bombardear la luna, que íbamos a bombardear el asteroide, que se iba a dividir en dos. Así, igualítico como la película. ¿Por qué? Pues porque no pensamos que la gente se iba a balancear O sea, al... Cinco horas después de que el archivo está lanzado, teníamos 165 mil usuarios. O sea, cinco horas después, la gente se levantó. Hubo muchos problemas en el lanzamiento por las por X, Y motivos. La Wallet no se pudo lanzar porque Google, Apple, no sé qué pasó. No sé, eso es un misterio, sigue siendo un misterio. Y a las seis y media de la mañana, cuando la gente comenzó a, a levantar, nosotros habíamos hecho unas reparaciones que teníamos que hacer. Nosotros hicimos todo lo que era, lo que había lo humanamente posible, duramos 36 horas desde ese momento que se lanza el archivo hasta el momento que Tito Nana y yo nos paramos y decimos, no, nos vamos a dormir. O sea, pues que espere la gente y cuando descansemos, volvemos. Hasta ese momento que nosotros nos fuimos, habían 165 mil usuarios registrados y que se le habían regalado 30 dólares. O sea, aparte, pues que estábamos regalando, que estábamos regalando, no, que el gobierno estaba regalando 30 dólares a través del archivo, pues eran, era muy atractivo, demasiado atractivo. Y pensamos que la gente no lo iba a hacer, no, tenemos ya un millón de usuarios con todos los problemas, todo, todo se, todo lo, como dicen los Simpsons, todo lo que puede mal ir sal, salió mal, salió mal porque los SMS, el KYC, luego la gente cuando empezó, Bitcoin aparte no nos ayuda porque empezó a subir como loco, todas esas demás comenzó a subir de 2.000, 1.500, entonces la gente al principio cogió los 30, los sacó por el cajero, y cuando vio que estaba subiendo y que el vecino ahora tenía 35, pues comenzó ahora a meterle plata por los cajeros, a meterle plata por las cuentas, y el sistema bancario no estaba preparado. Recordemos una cosa que, está, eh, que sabe la gente colombiana aquí, es que nosotros tenemos muchos neobancos. Si eso hubiera pasado aquí en Colombia, pues uno está acostumbrado, como en Venezuela, a utilizar pago móvil, a utilizar X. Allá no había nada de eso, no había nada, nada. Allá no había nada. Pasaron de comer pupusas a tener un Echen Wallet neobanco, remesas, porque aparte habían remesas, entonces la gente pasó a tener, como usted dice, pasó de, de tener una cuchillita a tener una bazuca y no sabía sino hacer trading y, 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 poner, y, y poner reclamos, ¿no? Porque pues el gobierno quería tener una atención personalizada, eso sí, lo hicieron muy bien, contrataron un gran call center, el call center más grande del mundo, yo creo, lo tenían allá, <risa> pero pues ya se les había advertido, la gente, si usted lo atiende mucho, no, no utiliza su, su intuitividad, sino entra a poner quejas. No, que no puedo descargar esto, el archivo. Manda una foto un celular que no tiene ni cámara. Pues no lo va a poder descargar porque el celular no tiene cámara. O sea, entonces eran como errores que, que yo decía, pero luego una cachetada. Una de las experiencias más locas que tengo es que un día me subí a un taxi, ahí todo cansado, estábamos en los momentos más duros del archivo. Y yo le digo al taxista: ¿Taxista usted ya se bajó el archivo? Y me dice: No, yo no, que me a bajar el archivo. Y eso dice que le roba las claves bancarias, que le roba las fotos, que le roba toda la información. Y yo me quedo mirando y le digo, ¡Oh, Dios mío, la chiva del día de hoy medio funciona y este cabeza de huevo me va a decir que le van a robar las fotos de su mujer. Y yo le dije, no jodas, si eso lo hicimos nosotros, señor, eso no, ¿qué, ¿qué le va a robar el gobierno? Si el gobierno tiene todos nuestros datos, el gobierno sabe quiénes somos, dónde vivimos, todo, todo. Entonces se queda, no, pero es que en el barrio me dijeron, y la gente se inventa unos mitos, o sea, loco él decía el man no que es que me va a robar la información la chivo yo decía pero qué le va a robar las pupusas ¿verdad? las pupusas le va a robar o sea, le va a regalar 30 dólares y usted me dice que no la instala porque me van a robar la información entonces se crean muchos mitos alrededor luego la gente que es que la marcha anti Bitcoin se acuerda esto en la marcha anti Bitcoin la gente no sabe ni qué hacer o sea la misma historia de que si si bukele hace algo entonces yo por querer ir contra él entonces hago una marcha anti Bitcoin eran como tres viejitos como tres viejitos marchando ahí con unas camisas ahí y la cobertura mediática era horrible, la cobertura mediática era horrible, lo que más me daba risa era que pues nadie nunca supo que éramos nosotros, nadie jamás supo que éramos nosotros, nosotros estábamos encuartelados en un hotel cinco estrellas, comiendo como unas marranas y eso sí, no durmiendo, pero pues nadie supo que eran unos venezolanos y colombianos, estaban los gringos, estaba Mallers, estaba que la hizo unos suizos, que la hizo yo no sé cuánto, pero nadie sabía que éramos nosotros, a pesar que Tickson por se puso de, de que y mandó unas noticias pero nadie la agarró. Ni Cristo atardo la agarró. Ni
0: cripto Tardo no, la agarró. No, ya va, ya va. A mí me dijeron, pero, o sea, a mí me dicen una vaina así y para mí yo no sé nada, ¿sabes? O sea, <risa> ni, ni, ni sé quién me dijo. <risa> no, bueno, no. Ellas mismas, pues, pero, o sea, al final es eso. Yo ni, ¿sabes? Ah, no. El era, nivel era... de trabajo que estaban haciendo estos carajos es como para que uno diga, ah, bueno, gracias por informar, chao. <risa>
1: era, 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 era complicado pues porque yo vine como tres meses después a una reunión aquí de, la, de, 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 de una vaina fintech que hay aquí en Colombia y ellos también en la mesa decían como, uy, no, eso como lo que hicieron los gringos, no, eso lo hicieron los ingleses no, eso lo hicieron yo no sé cuánto, no, que eso lo hizo la gente de, de Mathers que yo no... yo decía entre mí, caramba estos NDA nos tienen jodidos, ¿no? porque yo quiero pararme aquí y gritar, eso lo hicimos nosotros, eso lo hicimos nosotros y yo yo me sentí muy orgulloso, yo, yo me sentí muy orgulloso de lo que hicimos. ¿Eh? ¿Que salieron cosas mal? Sí, claro, que tenía que fallar. O sea, hoy el banco, el neobanco número uno de Colombia se cae cada 15 días cuando le pagan a la gente y tienen todos los trillones del universo, tienen todos los años de experiencia. Y aquí se creó un Twitter donde dice si Neki está activo o no. En, o sea, el neobanco más grande que tiene más plata de Colombia se cae. Y yo decía, ahora lo comprendo. Ahora, ahora todo para mí es muy claro. Entonces... Muy chévere, muy chévere estar ahí. Nosotros estamos con toda la experiencia. El gobierno decidió cambiarnos. ¿Por qué? No lo sé. Pero en el momento que nosotros ya teníamos ese, ese toro loco, porque eso era un toro loco, controlado, ya todo medio controlado, ya, estaba todo, ya estábamos más bien reparando todo el montón de cosas que pasaron por servidores. Hackeos sociales imposibles. Imposible de controlar el hackeo social en cualquier aplicación tecnológica. Y que diga eso... Es un mentiroso y se lo puedo decir. Usted no puede controlar que una persona le venda el cupo a otra persona. Y eso ya lo vivimos nosotros con KDV. ya lo, Eso tenemos un cuaderno, un bulto, archivos, expedientes X. Y yo se lo dije a la gente. La gente va a vender el cupo. Bueno, sí. Hacía gente por Facebook diciéndole te damos 10 en efectivo. No deje que Bukele te robe tus 30. Te damos 10 y tú nos das los 30. Imposible evitarlo. Imposible, imposible evitarlo. Imposible evitar que cuando Bitcoin esté subiendo y usted tenga una ventana de tiempo de un minuto para congelar, pues la gente gane plata. ¿Por qué? Porque es imposible, imposible, porque la gente es muy inteligente y la gente donde hay dinero regalado y de oportunidad de ganancia le va a buscar la vuelta. Eso se lo dijimos, se lo redijimos, pero lo otro que nos falló del lado de nosotros es que en muchos momentos esta gente que estaba en, encargada del gobierno nos quiso imponer cosas que nosotros sabíamos que íbamos a fallar, que íbamos a fallar, y le dijimos esto, vaya, no, que ustedes no saben más que nosotros. Hoy les digo, nosotros sí sabemos más que ustedes y que todos, que todos. Yo le digo a la gente, nosotros hoy, nuestro equipo, es el único equipo en el mundo que ha hecho una locura como esta. Vuelvo y le digo, no hay de chivo, no hay, ya no hay, ya no hay, ya chivo, chivo y ya no hay de chivo ni que voy a ser el primero, que yo no sé cuántos, no, ya no puede ser el primero, va a ser el segundo. Ah, sí, otro país Bitcoin, va a ser como, ah, sí, otro país Bitcoin más, pero nosotros en este momento estamos países centroamericanos, con países europeos, negociando. Nadie hoy quiere saber de Bitcoin porque Bitcoin hoy vale 22 mil, pero cuando vuelva
2: claro.
1: a subir, ahí sí hay, vengan, 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 y no van a ver ni dos bacanos, ni un tit, Solo hay un título y <risa> un bacano. Entonces, y alguien nos está mirando, los que ya entran en contacto con nosotros, aprovechen la experiencia. Esta experiencia que nosotros tenemos, no la tiene
0: nadie. ¿Sabes El... qué? Quería hablar un poquito de la etapa temprana del monedero, porque como todavía estaban allí y Recuerdo problemas de mm, usurpación de identidad que ya que dijeron que ustedes no tienen nada que ver con el KYC, pues probablemente no les corresponde. Eh, hubo como mucho scalping, pero la ventana de tiempo no era un minuto, sino que quizás era mucho más. Entonces hubo mucha gente que aprovechó y hizo real seguramente sí, mucha, mucha gente hizo real pero <ríe> eh, y también esta, esta como que esta idea de que al final la gente se la descarga por los 30 dólares y nada más pero terminan viéndole la vueltica y esa vueltica ahí como que los termina amarrando y como habíamos dicho el precio de Bitcoin estaba subiendo pues o sea si tenías chivo, si tenías acceso a chivo podías hacer algunos desbarajustes allí, entonces esa etapa temprana problemática como, no sé o sea, ustedes sienten que tenían alguna responsabilidad allí sienten que de repente se podía haber hecho otra vaina porque al final o sea, claro que nadie ha hecho chivo y no hay deschivo, pero también no hay des ese inicio de claro. chivo que fue a los claro, claro. No, no, hay, no
1: hay los errores se cometieron de, de, de nuestro lado, pues primero pensamos que el proveedor de verdad tenía controlado porque el proveedor pues prometía como que yo tengo la identidad digital eso no le pasa nada, no le pasa a los otros, no le pasa nada, resulta y pasa que eso era un producto que estaba formateado de alguna manera que no se podían hacer cambios pero eso es responsabilidad de ellos porque de verdad, yo ahí les digo, si a nosotros como aplicación nos dice, este es Javier Bastardo nosotros es Javier Bastardo y toma sus 30 y se va ¿Qué es lo que pasa? Que no, no, no nos quisieron escuchar de nuestra experiencia de primero la persona entra, se registra, va a ver el mismo call center revisando si la persona, si hay que hacer un paso manual y se va a esperar de 5 a 10 minutos para asignarle los 30. Esa era nuestra propuesta de seguridad como la hemos hecho en Panda. Pues si yo veo que una persona va a hacer un KWC y me manda una foto de un pie, pues no va a pasar. Simplemente lo bloqueo y no entra y ya pero pues este proveedor automático que eso no sé ese, ese proveedor es prometía que iba a Marte volvía y traía traía todo lo que hubiera allá pues falló falló vendió mentiras le vendió mentiras al gobierno ya será un problema de, de ellos nosotros lo que hicimos fue solucionar todos esos problemas pues porque era como como es bitcoin nosotros queremos que este de verdad sea el país bitcoin que sea el 7 de, de septiembre que salga la cosa y en nuestro afán pues nos dimos cuenta de que la gente se daba cuenta de estas fallas muy rápido. O sea, la gente salvadoreña, con todo y su lentitud al hablar, que les parece, es demasiado inteligente. La gente se dio cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, no había forma tecnológica de bloquear los 30, pero entonces se, se, le hacíamos como un enmascaramiento ahí, donde si usted se lo pasaba de saldo a saldo, ahí se podía sacar. Y la gente como a las tres horas ya sabía en los foros de internet como mire, para hacer este truco. Entonces, era algo que era normal, aparte de que, pues, en El Salvador, no sé si es que la data de las cédulas está por ahí botada. Era muy fácil encontrar. O sea, era muy fácil yo saber cuál es el número de cédula de criptobastardo. Solamente pa, 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 le meto en Google y ahí aparece de hackeos anteriores, de data anterior. Entonces, había mucha información, pues, que nosotros desconocíamos. Realmente, pues, llegábamos, en ese momento que lanzamos a Cheo, llevábamos 45 días conociendo el país y no habíamos salido ni del hotel. Entonces, no conocíamos el historial de que conseguir una identidad era tan fácil. No. La otra es que aparte de conseguir una identidad, en los barrios la gente estaba haciendo cola para registrarse y, y regalar los 30 por 5, por 10. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos porque después que yo me puse a mirar el Facebook y había gente vendiendo el cupo de 30 dólares por 5 dólares efectivo porque era un billete y era lo que ellos confiaban. Entonces, era complicado. ¿Qué es lo malo? Pues que primero, pues eso se vio como, wow, terrible todo eso. Pero segundo, eso era un ecosistema cerrado eso es lo más fácil de controlar porque simplemente se bloqueaban muchos de estos robos o hackeos que yo le decía a Tickson y me daba mucha risa era de que terminaban hackeando o comprando los cupos y mandándolos a banco entonces era como caramba no sabes que lo puedes sacar por Lightning que lo puedes sacar por Bitcoin que era lo que mejor funcionaba ¿no? los ladrones al final eran ladrones tontos porque no sé almacenaban 12 mil 13 mil dólares en una cuenta de chivo y lo querían pasar para el banco entonces oye, te está robando la plata, que vas a hacer? Entonces, pues, era muy fácil de bloquear. Luego, el scalping era incontrolable, incontrolable porque pues, se, le, se le dijo al gobierno, hay que ponerle un fee, hay que ponerle un límite. No, no queremos límite porque nosotros no dijimos okay, okay. Nosotros ya le habíamos advertido a, a todos de que, y pero no esperábamos tampoco que Bitcoin nos jugara nos jugara en contra, o sea, que subiera tanto, ¿no? O sea, desde que arrancó Chivo, los primeros que recibió los primeros 30 dólares cuando estábamos en 67 mil, pues ya eran 60. Entonces, imagina el vecino diciéndole, uy, yo me metí, yo a mí me regalaron 30, ahora yo tengo 60, y luego yo hice así, así, ahora tengo 100. Pues la gente, había gente que le metía 40 mil dólares al archivo. pregunta a Tixon, hubo gente que, que sacó de su plata del banco, conectó el archivo, y le metió 40 mil dólares para hacer scalping. Ya no tenían 30 dólares, ya tenían 40 mil para hacer scalping con Bitcoin subiendo cada hora 2 mil, 3 mil dólares. Entonces,
2: y con pues, muchas guías en internet. Y Porque muchas guías mucha guía
1: salieron guías, TikTok. La gente allá, la gente allá, les gustan mucho las redes sociales. Las pinches redes sociales allá, la gente las utiliza. Pues ustedes saben que tiene muchos youtubers y mucha gente. Ah, no, pues acá la guía, guía de cómo hackear el archivo. Yo decía, en serio, o sea, y la gente pensaba que era legal. O sea, ay, sí, yo seguí esta guía. Pero, no sé, cuentas que tenían 200 mil dólares. ¿Y cómo? Ah, no, que le metió 10 mil, 20 mil dólares y va haciendo Scalping. Bueno legal, Ilegal no es es legal, es legal porque pues la gente utiliza la ventana de tiempo y era, era un minuto pero pues imagínese usted tener congelado el precio un minuto y saber que va subiendo y, y, y ahora uy, bajo un, un momentico dos mil y con, con 50 mil dólares pues puede hacer dos mil dólares en menos de un minuto, ahora haciendo esa operación en, 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 muchas veces porque también era ilimitado, era como es ilimitado el uso porque sí porque nos nace el, no, hace el del, del fundillo decir que es ilimitado pero eso en la vida real no funciona así. Usted tiene que tener órdenes limitadas, fees, para que la gente diga, Uy, no, pero es que esto me va a costar un 1% de aquí para allá. Entonces hubo muchos errores y no hay deserrores. Nosotros lo que hicimos uh -huh. con Tito, con Ana, con todo nuestro equipo, con un montón de gringos, luego, luego, no, luego encontramos un montón de cosas que por el afán, por el afán de entregar eso, o sea, por el afán de entregar la cuales no hubo tiempo de pensarlas. ¿sí? O sea, no, uno cuando hace un producto, no tiene que pensar primero, de lo malo, de lo malo a, hacia atrás. Nosotros siempre pensamos como, ah, le van a regalar 30 dólares a la gente, la gente es honrada, la gente no va a hacer cosas locas. No, 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 la gente le va a buscar la vuelta. Y cuando la gente hoy, hoy, yo creo un año después, la gente se dio cuenta que le meten un dólar de archivo, lo tiene ahí, no paga costo de mantenimiento, su dólar se lo puede ir a comer en pupusa, se lo puede ir a comer en pollo. Y la gente comenzó a, a decir, madre, esto como que sí funciona. El archivo hoy sigue funcionando, con fallos peores que al principio, sí, peores, porque eso lo hicimos nosotros, cuando hubo la, tran la, la transición de pasamos esto de nuestro proveedor a, al proveedor X, el proveedor X simplemente nos dijo, todo sobrado, es que nosotros ya lo hemos hecho, es que nosotros hemos trabajado para pa yo no sé cuánto, papi, usted ha trabajado en Gringolandia, siempre lo he dicho en todos los, lo que funciona en Estados Unidos lo que funciona en Europa, nunca nunca va a funcionar en Latinoamérica nunca, porque aquí a todos le sacamos la vuelta a todos. Pasó en Venezuela con, Chivo, con, con el Petro, pasó en Venezuela con Cadivi, y, y yo soy cucuteño venezolano. Yo ya sé cuál 38 mil vueltas. Yo les miren, le van a dar los cupos, la gente le va, va a buscar al vecino, le va a poner la cara al vecino. Dicho hecho, la gente hizo eso y cosas peores. La gente hizo cosas peores que yo decía, caramba, dónde sacaron esta idea? O sea, ¿quién les dio esta idea? ¿Quién les dio esta idea? O sea, ¿quién? No, ellos solitos, solitos a punta de, a punta de se reunían. Entre varios, por ahí había un hacker mechudo que, que pensaba que se las había todo. Ese le tengo, esa se la tengo por ahí guardadita para darle el pelo. Eso decía un montón de barras. Ah, y ellos mismos, un grupito de, de locos, era el que se la pasaba haciéndole marronada al archivo. Entonces, es como la gente hablando en Twitter, no, que el archivo no funciona. Y usted le veía la cuenta, haciendo scalping, haciendo degeneraciones. Y yo decía, pero para qué hablan, o sea, son los bandidos más estúpidos del universo. Hago el, hago el daño. Y aparte me voy para Twitter a decir, es que no puedo sacar los 500 dólares que, que, que hice. Ah, pero voy a ver, es que le compró, le compró, los, le compró esto, los saldos a toda su familia. Entonces, había mucha gente haciendo marranadas y eso no se puede controlar. Al día de hoy, robo identidad de chain, de, de wallets digitales, es lo que hay. Es lo que hay, porque pues simplemente le pone una pistola a uno y uno llega ahí, hace el que sí, ponen la cara ahí, tome señor ladrón, llévese mis 30. ¿Y, y qué vamos a hacer? Aparte que de eso... De eso no se habla. El Salvador ha agarrado 7.500 delincuentes. 7.500 delincuentes en menos de cuatro meses. ¿Y usted cree que están haciendo los delincuentes allá con la Chivo? No están, haciendo, no están haciendo belleza. Están haciendo locuras. Locuras. Todo el mundo está haciendo locuras. Empresarios. La gente se volvió loca. Desde los más opositores hasta el más pequeño, la gente se volvió loca con la Chivo. ¿Por qué? Porque esto es lo que provoca cuando Bitcoin pasa de $35,000 a $69,000 en menos de cinco semanas. Entonces nos tocó a nosotros. La experiencia fue muy loca, muy loca. Hay veces con estos nos queríamos escapar por la frontera, estábamos viendo por dónde escapábamos, pagar esa verga y nos para el coño de su madre. Pero no, decidimos quedarnos ahí. Nos entristeció mucho que el gobierno hubiera tomado la decisión de cambiarnos por otros que eran mejores. Aquí les mando un saludo y les digo se lo dije en sujeta. Esa gente va a tener errores peores y lo sigue teniendo a la gente al favor le mando un besito allá y que me dijo en 30 días vamos a tener eso perfecto hoy lo que funcionaba como era lo mejor de nuestro producto era que usted pagaba en bitcoin así fuera online bueno el bitcoin normal y en no en 12 segundos la transacción estaba procesada hoy la gente tiene dolores de cabeza cuando viene de un de una wallet como como bitcoin.com y pagan en chivo hay que llamar al soporte técnico porque eso hoy no funciona. Eso era lo que mejor funcionaba el archivo. Pagar con Bitcoin, que saliera nuestro tiquecito. Cuando nosotros fuimos a probar el archivo en Pollo Campero, yo me sentí tan orgulloso cuando vi que el papelito salía y todo funcionaba. Pero bueno, los que saben, los que supuestamente saben en el mundo, ¿no? como extra grandes empresas que lo único que tienen es un logo bonito y, y un montón de cripto ahí de, de ICOs y eso, pues se llenaban la boca de decir, como nosotros en 30 días. Eso no va a haber ningún problema. Hoy estamos casi siete meses después. El archivo tiene peores errores que cuando nosotros estábamos. Y con orgullo le digo a la gente que nos quiera contratar. Ya los errores que cometimos en el pasado no, no los vamos a cometer, que es escuchar a la gente que no sabe, que es un error que tuvimos con mucha gente que estaba allá adentro, que sabían era de mata y animales, diciéndonos qué hacer en cripto. Entonces, es un error que cometimos entre y nosotros que fuimos muy complacientes. Con la gente de las otras empresas tratamos, perdimos nueve días, nueve días de nosotros tratando de reparar los errores de los demás para que nos dieran una patada por el culo, porque ni siquiera un almuerzo nos brindaron, eso comieron a, a costillas de nosotros, la Atena pagó toda esa vaina, y a nosotros simplemente nos dijeron, ah sí, eh, esos, fueron, eh, esos problemas de los, la gente de Panda, yo digo, no, señores, esos problemas de ustedes por vender mentiras. Recuerden, esto se hizo en 45 días, o sea, otros en 45 días, los únicos locos en el universo, ¿por qué nosotros lo hicimos? Los únicos locos que, que éramos capaces, que éramos capaces de hacerlo, lo hicimos, o sea, se hizo. ¿Te quedó mal? Bueno, pero lo hicimos. O sea, no, es, no es como que, eh, ay no, esto lo hicimos sí, es, lo hicimos Lo hicimos, quedó mal, lo reparamos con la gente de Atena, luego eran horas, fueron horas y horas de programación, horas y horas de programación. El, el, el trabajo, mira, el espectático, donde prestábamos a todos los programadores, eran más de 75 personas metiéndole mano a eso. Luego resultamos hablando hasta con uno de los creadores del código que utilizamos, o sea, resultamos hablando con uno de los creadores del código que utilizamos para que nos ayudara a resolver un problema, que es que no sé, si lo, no sé, porque a mí me sacaban de esas, de esas charlas porque yo me pudiera joder. Entonces, el mismo creador del código que utilizamos para crear el archivo nos estaba explicando cómo él pensaba que podíamos reparar todo eso que estaba pasando. Lo reparamos, lo reparamos, la chiva de verdad, antes que la entregáramos. Estaba espectacular, estaba todo funcionando. Los POS, pues la gente que estuvo en Salvador vio que habían eh, eh, post en todos los pollocamperos. Todo eso funcionaba perfectamente, que el Lightning no funcionaba. Lightning no era culpa de nosotros, era un proveedor. Todo el mundo nos caía encima, que el Lightning, yo de verdad, lo primero que le dije al gobierno, nosotros del Lightning no sabemos y nunca lo hemos implementado. Y se lo digo hoy. Eso era complicado porque había que balancear los nodos. Era un montón de Bitcoin que había que tener esos nodos. Nadie había tenido, tenía un nodo que aguantara todo lo, lo del Salvador. Nadie lo tenía balanceado. Con, con la disculpa de todo el mundo, la gente decía sí, pero es que lo de, lo de Starbucks estaba fundiendo No. La primera vez que yo fui a pagar a Starbucks, me tocó pagar con Lightning tres veces y me volvieron la plata de las otras dos transferencias porque fallaba. Y eso que no eran tantas transferencias como el archivo. Entonces, no, no había ninguna empresa. Todo el mundo decía, sí, nosotros lo hacemos. Nosotros esto, somos los más bravos del universo. Nosotros ya lo hemos hecho en Suiza. Sí, papi, en Suiza hay tres personas pagando en Bitcoin. Tres. Tres personas pagando en Bitcoin. Allá no, no hay 4.6 millones de personas tratando de sacar 30 dólares y pagando. Allá hay tres personas, igual que aquí en Colombia. Aquí teníamos 12.000 usuarios. Y 12 mil usuarios entraban 300 por ahí máximo al mismo tiempo. Allá teníamos 4.6 millones de, 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 de personas cuando decían allí. Entrando al mismo tiempo, rompiendo servidores, rompiendo SMS. Luego se inventaron que cuenta las APIs. Luego se filtró un montón de información que se filtraba, no sé por dónde, y hacían desastres. Lo único que sí le digo a todos los investigadores del FARO, a todos esos, es que se pelaron, papito, porque los que crearon el archivo somos nosotros. Dixon, Ana, Ley, Lady, y el resto, Cobrum, la gente de los Scrummer Cuando usted escuche que alguien diga, no, que creó el archivo, lo trajo al bacano, no, está diciendo mentira. Dicen mentiras porque si no lo traje yo, no estuvo en nada. Hay mucha gente que dice, ay, pero es que tal persona dijo que creó el archivo. Mire, todas las personas que estuvimos en ese proyecto están autorizadas por el bacano a decir que crearon el archivo. ¿Cómo cuentan su historia? Es diferente. O sea, usted le puede contar de una manera, eh, así como, ay, yo creé el archivo. Pero los verdaderos creadores del archivo, pues somos nosotros. Con orgullo de que cometimos muchos errores, sí. Los solucionamos, sí. El gobierno nos cambió, sí. No sé por qué, pero pues... Descubrimos muchas cosas que son secretos en cripto, ¿no? Que hay un montón de equipos así grandes con super página web, super 400 personas en, en, el, en el equipo que no hacen sino bulto y gastarse la plata de las ICO.
0: <ríe> bueno, bueno, grandes revelaciones en este episodio de Hablemos de Bitcoin. ¿Sabes que Coño, es que... Prácticamente todas las preguntas que tenía ya me las han ido respondiendo, lo único que sería un poco ya dejando ahí la experiencia de El Salvador y cómo ha sido, cuál es el plan de Atena, pues porque con este know-how Además, el aprendizaje de cuáles fueron los errores que hubo en el despliegue de El Salvador y a partir de ese aprendizaje y con el perfeccionamiento de la tecnología con la que están trabajando, pues en realidad no suena descabellado ver esto en otros lugares. Entonces, ¿cuáles son los planes? Si tienen por allí alguna primicia que puedan decir, que tienen un, no sé, farmató... <risa> Oye, su madre, la gente aquí, cuando en Venezuela esa vaina de los pagos era así, ¡ah, sí! sí. a ah, pagar! No, esa
1: es, 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 es una queja que yo tengo con TikTok, ¿no? Pues que nosotros, Venezuela, Colombia, fue primero y se quedó ahí, se quedó en la emoción, ¿no? Se queda en la emoción de, de sí, de que mire, que lanzaron, que lo pusieron en Caracas, que lo pusieron en Bogotá. A ver, los planes de Atenas son: nosotros ahorita en ese momento estamos trabajando con uno de las procesos de pago por, por, por detrás ellos tienen su producto y nosotros lo que hacemos es hacerle proceso de pago ya yo tengo como cuatro países pues que antes de que se fuera todo a pique querían que nosotros fuéramos tres centroamericanos y un europeo estamos esperando pues que se decidan que se decidan si sí o no mucha gente llega a venderles la misma historia no, de, no es que nosotros eh, tenemos este en el mundo que tiene 7 millones de usuarios, sí papi, tiene 7 millones de usuarios en 7 años o sea, eso, eso es una chain normal y corriente eso tampoco es nada del otro mundo entonces la experiencia la tenemos creo que pues estamos ahorita Tickton, bueno yo Tickton si sí ha seguido trabajando con Ana al 100% con Atena, ellos están de lleno en la parte de innovación, nosotros tenemos miles de productos en nuestra cabeza que pues, pues por falta de dinero nunca lo realizamos porque pues todos nuestros productos eran financiados por cuatro pechitos. O sea, Ana Titson, Lady y yo éramos los financiadores de Panda. Entonces, no había el suficiente capital para hacer todas las locuras que tenemos en nuestra cabeza. La idea es hacer cada día más locuras, pero para que la gente lo pueda utilizar, ¿no? Que la ventaja de Chivo era que era muy simple, demasiado simple. O sea, eran tres botones, comprar, vender y pagar. Más nada, no había más nada, no había que, que 400 mil ordenes, no. Y la gente lo aprendió a utilizar tan rápido que... Las fallas que pensábamos que iban a tardar meses, tardaron fue días o horas, ¿no? Entonces, eh, es una tecnología que creo que algo de resaltar del Salvador es que el primero que lo hizo, ya no eso queda en la historia, eso queda en los libros, el primero que hizo eso. Segundo, que me pareció algo, algo muy bonito, que siempre lo, lo digo en todas las, las entrevistas, es que, pues, es un derecho, ¿no? Es un derecho a uno tener un neobanco, a tener una billetera de Bitcoin, ¿por qué no? A tener, o sea las la personas del Salvador no tenían ese derecho y que no les cuente a, a los ciudadanos cero, ¿no? Pues se supone que uno paga tanto impuesto y tantas cosas que el archivo se puede mantener sola. Es algo súper espectacular ver que no, no hay una aplicación como esas en Colombia ni en Venezuela. pero En Venezuela la trata de ver, que es como la vaina esa que llaman patria. Es como que fuera una, una, una cartera patria para todos los venezolanos que le regalara plata y que usted pudiera cambiar Bitcoin ahí. Entonces, ahí sí, créanme que todo el mundo lo utilizaría porque pues es como algo que nació para ser antigobiernos, impulsado por el gobierno, pero que al final de cabo se puede volver un arma, una arma. Yo cuando terminamos el archivo le dije a Tixon, esto es una arma atómica, esto es una arma atómica porque pues, al final del cabo es hecho por el gobierno, pero usted, la, la gente nunca la agarró, de que usted podía robarse la plata por Bitcoin. Usted podía haberse robado toda la plata, escúcheme, todos los que me están viendo y tratando de hacer el archivo, todos podían haber cambiado la plata, comprado, comprado saldos y sacar eso la red Bitcoin porque los Bitcoins estaban ahí resultaron yéndose por la fácil, vámonos por el fiat, vamos a sacar el fiat al banco, o sea, vamos a sacar algo que se pueda rastrear al banco, creo que de lo que se pudieron robar, 1% lo robaron en Bitcoin, y eso eran como 100, 200 dólares, o sea, no, no hubo mayores cosas que lamentarse, no hubo entonces si sí había,
0: sí había Bitcoin, porque eso fue atrás, no hay Bitcoin, faltando
1: era... dos días para, para, para lanzamiento, Ahí estaban los bitcoins. Yo le dije a Tito, si no hay bitcoins, yo no arranco. Escúcheme, yo soy, yo soy un cristiano loco. Si ahí, que era el plan el plan de muchos países, es como crear bitcoins. No, ahí estaban los bitcoins. Ahí la gente se hubiera podido robar los bitcoins. 100% custodiado por una de las mejores compañías de custodia del mundo. Ahí estaban los bitcoins, pero no. Todo el mundo decidió robarse la plata por banco. O sea, que al final de cabo no se pudieron robar nada. Y los bitcoins sí estaban, claro que sí. Claro que sí. Yo mismo vi con estos dos ojitos. Cuando le dieron clic a la orden y los compraron todos y yo dije, caramba, es, es real. Y yo me sentía así como en, en El Salvador, como en el mundo de las hadas. Es como, caramba, un país compró Bitcoin. O sea, cogió plata fías, lo, lo convirtió a Bitcoin y los tenían ahí. Claro que sí, eso sí. Es algo de, de, de una característica del gobierno. Es que como que lo que quieren hacer, lo van a hacer. Lo van a hacer, sea bueno o malo. Me parece espectacular lo que están haciendo con las maras. Me parece espectacular que hubiera hecho chivo. Que están teniendo problemas. Bueno, nos reiremos en tres años cuando Bitcoin esté en un millón. Y los 1.500, 2.000 Bitcoin que deben tener ahorita. pues les valga mucha plata. Y se reirá el salvador de usted en su jeta. Porque fue el primer país en cambiar fiat por Bitcoin. Y sí, señores. Los Bitcoin sí están allá. Los Bitcoin están resguardados una parte por Bitso. Y otra parte por BitGo. Ahí hay. O sea, esto, esto es como la historia del taxista. Como cosas que... Hay muchos mitos, hay muchos mitos como que hay no, que ahí había saldo. Sí, eso lo hubiéramos podido hacer nosotros con el saldo ahí falso. Ya, pero no, el gobierno comprobó Bitcoin y todo estaba respaldado por dólares en un lado, Bitcoin en otro lado, haciendo los intercambios. Allá en Estados Unidos las máquinas vienen y le venden Bitcoin a los maureños. Lo que viene de Estados Unidos hacia el archivo es Bitcoin, Blockchain 100%, nada Lightning, porque eso los cajeros nunca han podido ni vender Lightning. Este es el día de hoy, ningún cajero en el mundo vende Lightning por la complejidad de la colección con las APIs. Entonces, déjense de mitos. Que no, que no tienen los bitcoins. Sí los tenían. Yo con estos ojitos los vi, los vi así bien bonito. Y tito era peor con Ana porque ellos los controlaban. O sea, ellos los además nosotros si hubiéramos querido un bitcoins, pa, 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 y nos vemos y nos venimos por la trocha. Me voy pa Ureña, ya no me agarras, pero nadie. Pero como nosotros somos transparentes y verdaderos, nunca lo hicimos. Nunca lo hicimos. Tuvimos el control de un montón de dinero. Tuvimos 14 millones de dólares en nuestra mano. A los, a los cajeros, había plata, había bitcoin, claro que era real, todo era real, por eso es que la gente al principio hacía las colas de los cajeros, veía los 30 en la mano y decía, ay sí, esto sí es verdad, porque veo el papel, veo el papel. Entonces, fue un error, un error, un error de la gente, ¿no? Y, y, y de esa gente que está ya antipolítica, pasa lo mismo, la misma historia que chavistas, antichavistas, que es que a mí no me gusta lo que hace uno, que lo que hace el otro, y creo que Chivo es una de las mejores cosas que ha hecho El Salvador, porque yo hice una pregunta a México. ¿Quién conocía El Salvador antes de Bitcoin? Nadie, nadie, nadie. Ahora vemos hasta nuestro presentador aquí con una camisa del de Salvador y yo me siento orgulloso. Yo me siento orgulloso de lo que hicimos nosotros como equipo en el país, pero no me siento orgulloso de lo que hace la gente atacando las cosas buenas. Porque si hay cosas buenas, bueno, yo en el 2013 estuve en una conferencia en Shenzhen, donde... En China iban a lanzar el cripto yuan en el 2013, pero no lo lanzaron porque el miedo, porque China, porque el terror del coco, porque bla, bla, bla. Bueno, estamos en el 2022 y el único país que se ha atrevido a hacer eso, aparte de Venezuela, porque Venezuela fue el primero que tuvo la idea, el primero que tuvo la idea fue Venezuela, que lo hicieron mal hecho, bueno, lo hicieron mal hecho, pero El Salvador se lanzó al agua y se lanzó y todos están todavía en el bordecito esperando que Bitcoin llegue a 100 mil para lanzarse, porque no, no es un secreto, pues que deben haber más países haciendo esto ya con otras compañías. Que nosotros, que es un error, pero bueno, aquí seguimos nosotros con Atena, para hacerlo, aquí atendemos a todo el mundo, nosotros después de un año decidimos hablar, porque pues, ya que, que me van a quitar la patineta, no me la pueden quitar, no me, me, me pueden quitar nada, porque pues, que vengan y me busquen, no estoy diciendo nada malo, me parece espectacular lo que hicimos en El Salvador, había muchos NDA firmados por nosotros, por nuestra compañía, pero después de noviembre, que nos echaron, para mí, eso es como, si me echaron, si me echaron de, del trabajo, ¿Por qué no nosotros nos quedamos a cargo del archivo? Porque nosotros somos emprendedores y no somos trabajadores. O sea, el gobierno siempre está buscando un equipo que fuera su equipo de programación. TikTok y yo, no. Primero, cuando trabajábamos juntos, nadie era jefe, nadie. es simplemente, TikTok, mira que yo vendí 400 puntos. Ay, no, Arley, solamente podemos 20. Bueno, vamos a ver cómo lo arreglo y, y vendemos los 20. Pero nunca era como un, un, algo como, TikTok, es que usted tiene que hacer esto, ¿no? Éramos unos socios igualitarios, igualitarios en todo, como... ¡Ay, no queremos ir a trabajar! ¡Ay, no vayamos a trabajar! Entonces nosotros no tenemos ese pensamiento de quedarnos allá trabajando para un gobierno, porque eso es lo que, lo que el gobierno quería, un equipo core que esté trabajando con ellos 24 horas, y realmente, como yo le dije a Tickson, ya nuestro, nuestro, nuestro objetivo aquí es cumplido, vamos a seguir llevando esta experiencia a más países, pero bueno, es bueno que la gente a través de esto, ya creo que había hecho un podcast en el en, perfil en, en, por eso Cristóbal Tardo me dijo ¡Ay, pero usted ya puede contar! Pues yo no sé si puedo contar o no puedo contar, pero pues, de chivo no hay. Vuelvo y le digo, de chivo no hay, no hay, no hay. Y el que le diga a usted que ellos fueron los que hicieron a chivo, falso. Eso lo hicimos nosotros. Y si lo trajo el bacano, si es la gente de Cobro, si es la gente de Scrumers, si es la gente de Atenas, si es todos los programadores que estuvieron con nosotros, yo le voy a decir si él, él estuvo allá, pero pues a cargo de nosotros, a cargo de, de este gordito y de ese barbudito, hubieron 75 personas, 75 desde 17 hasta... 70 años, cosa que no habíamos hecho. No sé cómo juntamos tantos micos, porque éramos. Yo llamaba, yo lo llamaba, ¿qué está haciendo? No, estoy aquí, ¿tiene pasaporte? Sí, bueno, montes el avión, ¿a qué? Montes el avión y aquí sabe, ¿dónde está en El Salvador? Ya, ya les contamos la historia, nadie, nadie de verdad, de verdad. Nosotros respetamos mucho los acuerdos yo que soy una persona que me gusta contar todo, usted sabe que a mí me gusta contar todo Tito me decía mañana voy a lanzar esta y yo ya estaba contando que mañana lo iba a lanzar entonces me costaba mucho decir como caramba pero por qué no podemos decirlo o sea, menos mal que no dijimos porque cuando todo salió mal pues le echaron la culpa a todo mundo a todo mundo, se lo llamaban a todos menos a nosotros, nunca nadie supo el faro que es el el faro lo que es un montón de mentirosos Allí hay un montón de periódicos mentirosos que lo que hacen es buscar por ahí, hasta hace como dos meses se dieron cuenta que éramos nosotros y ¿Qué pueden decir de nosotros? Nada, porque nosotros ni en Panda Group le debemos nada a nadie, ni nos robamos Bitcoin, ni, ni nunca reunimos plata o fuimos Ponzi para hacer nuestros productos. Nuestros productos fueron 100% hechos de nuestro dinero. Aparte, nosotros ya antes de ir a el Salvador habíamos vendido Panda Chain, que también pues, es como una privilegia para muchos, después les decimos a quién se lo vendimos. Entonces, como en el mismo año hicimos dobles honrón, pero aún no deben y no nos han pagado. Entonces, pues... Seguimos siendo mortales que esperando que te suban 100 mil para que nos paguen, ¿no?
0: Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Y además, eh, ojalá ver eh, esta experiencia que ahora ya tienen acumulada en, en al menos otro lugar... Así donde se pueda ver cómo sería ese monedero ahora ya que tienen la experiencia y todo. Bueno, de todas maneras, los links de los muchachos están en la descripción del video. El TikTok de Tipson y las 5 noticias cripto del día. Y bueno, nada, muchachos, gracias por su tiempo. Aquí estuve un rato aprendiendo de nuevo. Y ojo, yo creo que en general ha, ha habido buena información, pero bastante con una, una forma de presentarla bastante respetuosa, a pesar de que Bacano es bastante chistoso y elocuente, no hemos como mostrado algo que sea fuera de lo que es la realidad, de cómo ellos vivieron el desarrollo del proyecto. Y creo que inclusive salvadoreños que nos escuchen y que vean el episodio, pues realmente van a sentirse identificados con esas etapas que hablaba los muchachos, y con la etapa que está atravesando ahorita el monero, yo voy a ver si consigo gente de Alphapoint, a ver si quiere hablar también. Dígale, sí, que,
1: sí, que yo, el gordito que estaba... Ah, porque esa era la otra, ¿no? Que cuando nosotros estábamos con ellos, un montón de gente vendiendo humo. No sé por qué a la gente le gusta vender humo. ¿Por qué le gusta vender humo? O sea, yo los veía sobrados, y dice no, no, es que la transición... ¿no? Y es que nosotros, con la experiencia, no pudieron era yo el que estaba sentado allá atrás, que todo el mundo veía como que, ay, quién será ese gordito, mira yo, con estos loquitos hicimos eso en 45 días, papi, en 45 días, eso no lo, no, no lo han hecho ustedes en 7 meses, aparte que esta gente ya tenía la información de antes que nosotros ¿no? o sea, nosotros llegamos y llegamos así como los propios los propios, ¿hmm? la gente me dijo ¿y usted cómo terminó allá en El Salvador? Dios nos llevó Dios nos puso allá y dijo ahí los que tienen que hacer esto es el gordito ese que ha gastado todos sus ahorros, todos, un montón de años con Titson invirtiendo en panda. Bueno, yo nos llevo ahí y a él le plació, a él le dio la gana. A Dios le da la gana de que fuéramos nosotros, que no fueran ni los gringos, ni los suizos, ni los rusos, ni nada. Y bueno, aquí estamos listos. Yo de verdad, hace como dos meses no quería hacer nada de nadie, ni de, <risa> de nadie ni, de rico, ni de eso, porque fue muy agotador, mentalmente fue muy agotador. Y a mí, como líder del proyecto, pues me tocaba siempre sonreír, ¿no? Yo era como siempre sonreír, como, um, um, pero dentro estaba que me iba para mi casa, preguntas de eso. yo le decía anoche, uy, yo estoy quemado por la casa. Yo, de verdad, yo prefiero quedarme pobre que, que hacer todas estas locuras, porque no fue, o sea, estaba la presión política, estaba la presión mediática, estaba que, que, que en el gobierno de Nayib ellos quieren salir el día que ellos dijeron. Entonces, todo eso combinado con un montón de venezolanos, colombianos, barranquilleros, bogotanos locos que están allá porque eso no lo hace ninguna persona normal hay que ser loco para hacer ese proyecto y creo que que usted que nos está viendo lo invito no hay nada imposible no hay nada imposible después del de salvador yo pienso que hasta en marte podemos lanzar una guada. no hay nada imposible yo cuando estaba sentado allá yo decía caramba es una magnitud lo, vuelvo y lo repito me sentí como simón Bolívar. para dónde es para Cúcuta, para allá, por ese monte, le damos y por ahí no vamos muriendo, pero llegamos. Y Simón Bolívar llegó aquí cerca donde nosotros, estamos, que es el puente de Boyacá. Y cuando eso venían en caballo, a pie, no, no había GPS, no había Waze, no había quien preguntarle. No había... Entonces, así nos sentíamos porque no había un punto medio. O sea, no había un archivo que diga, y le voy a preguntar a, a mi amigo Roger Ver, y cómo hizo. No, no había nadie a quien preguntarle, nadie. Es más, yo le dije a Roger, Roger, estoy haciendo archivo, nadie me creyó nadie me creía nadie nos creía todo el que nadie nadie yo les decía mira estamos aquí haciendo la chivo qué eso lo está haciendo los gringos qué eso lo está haciendo los europeos yo bueno no juego. lo lo hicimos lo hicimos los latinos orgullosos una de Mérida una de Cúcuta casi Táchira conquistando el mundo porque de ahí para adelante <risa> creo que cuando veis con estalle no va a llamar hasta de China no va a llamar a decir para que nos cuente pero esta vez le vamos a cobrar esta vez vamos a hacerlo todo con calma. Esta vez vamos a pedir 10 a 14 meses para entregar el producto. No va a ser locura de vamos a meternos allí a 45 días
0: y cobren adelante. Sí, no. sí. Muy
2: importante, siempre sí, sí. cobren adelante
1: y cobren adelante. No se crean, no se crean de nadie ni, ni, ni promesas de gringos ni promesas de nadie, 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 nadie. Porque al final del cabo cuando la gente gasta la plata, pues la gastó ya. Pero bueno, seguimos, la vida continúa. La vida continúa. Lo que nos quedó fue aprendizaje, experiencia. Y estamos listos para desarrollar esto. Ande sea, hasta Venezuela. En Venezuela tenemos la fórmula secreta, ultra secreta, patentada como Coca-Cola. Listo, va salir y, y que todo quede bien.
0: <risa> bueno, ojalá que sí podamos ver esos productos andando, muchachos. Gracias de nuevo por su tiempo. Gracias a quienes hayan escuchado este episodio o nos hayan acompañado en el canal de YouTube. Y recuerden que Bitcoin... No para de echar bloques y hablemos de Bitcoin es patrocinado <risas> por Len, Bitrefil y Horror Horror.